0: Ganz herzlich willkommen auf der ersten Folge von teta Als mein Premier-Gast darf ich ganz spannende begrüßen. Es ist niemand geringeres als der Allen Frei. Der Allen bezeichnet sich selber mit drei Wörtern. Als allererstes als Unternehmer, Der als Minimalist sowie als vegan Der Allen Frei wird der meiste sicherer Begriff sein als Co-Founder vom Unternehmen Amorana.ch. Und wenn nicht, der ganz sicher schon das der von den unzähligen Artikeln, die über sie minimalistisch Lebensstil erschienen sind. bei Amorana, was sagt ihr? Alles, also das hat ja primär ja Produkte, die ihr einkauft und wiederverkaufen nehme an. Aber habt ihr eigentlich auch eine Eigenmarke, so also, wie weiss nicht, oder?
1: Ja, also wir haben auch viele Eigenmarken. Wir produzieren auch unsere eigenen Toys. Als E-Commerce-Shop es gibt zwei Arten von E-Commerce-Shops. Es gibt Single-Brand E-Commerce-Shop mhm. und es gibt Multi-Brand-E-Commerce-Shops. Single-Brand E-Commerce ist zum Beispiel wie Brüllen. View ist zum Beispiel ein Single-E-Commerce-Shop. Ja. Um, oder was gibt es noch? Uh, wenn du irgendwie uh, wenn du einfach deine eigenen Produkte verkaufst. Uh, und wir sind Multi-Brand. Also, das heisst, wir haben verschiedene Brands, die wir verkaufen in unserem Shop. Und das führt dazu, das ist eigentlich wie Zalando und Galaxus und, und wie sie alle heißen Und dann gibt es wie so verschiedene Strategien, wenn man Multibrand ist. Also so eine Strategie und das ist bei allen eigentlich die, die, die ähnliche. Du musst groß sein, wenn du willst, Multibrand sein. Du musst ein Volumen haben, damit sich das rechnet, damit du gute Einkaufskonditionen hast, damit die ähm, Leute deine, deine Firma kennen oder den Job kennen. Und nachher was eigentlich passiert, dann gibt es so zwei, drei weitere Strategien, wo das multi machen kannst. Die eine Strategie ist, was Amazon und Galaxus macht, ist, dass du verschiedene Händler anbinden abbinde also dass du ein Marktplatz wirst. also hat eigentlich ähm, Alibaba hat damit angefangen. Dass, du, dass, du, dass sie eigentlich keine eigenen Produkte haben, sondern dass sie einen Marktplatz bilden, mhm. wo sie Leute drauf nehmen, die Sachen verkaufen. Und das andere, was du kannst machen kannst, das ist das, was unter anderem Mezzalando macht und andere Online-Shops auch machen, dass du deine eigenen Marken produzierst. Das heißt du fährst an, äh, Sachen zu produzieren, die andere Leute nicht haben, ähm, weil du das kannst du dich dem reinen Preiskampf halt, äh, entziehen, weil wenn du das gleiche verkaufst wie andere, dann äh, wird können die Leute im Internet vergleichen und äh, häufig kaufen sie dann auch das Günstigste. Klar, und ja. Darum, äh, ja, wir haben auch angefangen, eigene, eigene Produkte zu entwickeln.
0: Was, was sind das so Hauseigene Amorana Spezialitäten oder
1: Ja, also man muss natürlich, also, auch da wieder, oder? Entweder ist man Produzent oder man ist Händler? Und, äh, du siehst das zum Beispiel am Beispiel von, von Amazon und Apple. Äh, Amazon ist ein hervorragender Händler, nicht der beste Produzent. Und Apple ist ein hervorragender Produzent, aber vielleicht nicht der allerbeste Händler auf der Welt. Ähm, und darum ist das so ein ist man, eine, ist man in der DNA grundsätzlich das eine oder das andere, nicht beides. Und das führt dazu, dass wenn Händler, zum Beispiel Amazon, hat das Telefon probiert hat, äh, es hat Fire geheißen, äh, Firephone, mhm. äh, und das hat überhaupt nicht funktioniert, es ist komplett in die Hose gegangen. Ähm, das heißt, man muss auch aufpassen als Händler, wenn man auf zu produzieren. Und was man eigentlich anfahrt oder was wir angefangen haben, ist, man fängt an bei Produkten, die nicht wo einfacher zum Herstellen sind. Das heißt, wir machen zum Beispiel Geschenkverpackungen oder also machen sogenannte Bundles, wo wir Geschenksets machen. Oder? Also existierende Produkte, wo wir zusammentun und kuratieren. Und der zweite Schritt ist dann, wo man eigentlich macht, ist, dass man sagt, okay, man nimmt sogenannte OEMs, wo äh, schon existierende Formen sind von anderen Brands, äh, nimmt die. Und tut äh, andere Farben machen, andere Verpackungen. Das machen auch viele Leute, wo... das ist so das Zweiteinfachste. Ähm, das ist das, was wir jetzt eigentlich am machen sind. Also, unsere äh, also eigenen Brands, unser also, also eigenes äh, Design auf der Verpackung, eigene Farben, das ist das. Und der dritte Teil ist nachher, wenn man so in die eigene Formen geht. Also, wenn man sagt, wir wollen das spezifische Formen so haben. Und der ganz letzte Teil ist, wenn man dann wirklich anfängt, eigene Produkte zu entwickeln. Mit der Technologie dahinter und wir sind jetzt von diesen vier Phasen sind wir in der Phase 2, wo wir unsere eigenen äh, Produkt haben, aber wo noch bestehen, wo schon bereits bestehende Formen, äh, wo wir übernehmen.
0: Genau, also ich sehe das ist zum Beispiel das typisches Produkt dafür ist ja wahrscheinlich Advanced ein Adventskalender im Jahr.
1: Genau, das ist von der Stufe 1. Nice, oder? Genau. Man nimmt existierende Sachen, tut die umverpacken bzw. dort sie neu assemblieren.
0: Ja. Yeah. Gut, gut. Spannend. Spannend, das habe ich so gar nicht gewusst. Jetzt, ich ja, gestern oder so gesehen, dass ihr vor einem halben Jahr ja Amorana verkauft habt. Ja. Ziemlich genau sogar. Und jetzt, du hast auch in einen Plan gehabt, wie es weitergehen sollte. Wie sieht es bis jetzt aus, wie es weiter ist gegangen seit dem Verkauf? Also du hättest ja glaube ich wollen, dass Amorana europaweit und weltweit bekannter wird und auf so weniger mehr nur noch auf den Schweizer Markt konzentriert?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn man Multibrand ist, das was ich vorhin kurz erklärt habe, wenn man Multibrand ist, führt das dazu, dass man muss gross sein muss. Es gibt keine gro- kleine, also es gibt fast keine kleinen Multi-Brands. Ja. Galaxus, Amazon, all die sind riesige Firmen, oder? Ähm, und das ist, das ist, nicht, das ist nicht, man kann nicht einfach ein kleiner Multi-Brand sein, weil, weil die Leute halt im Internet Preise vergleichen. Ähm, und das führt dazu, wenn man sich das dann eben weiterspielt, ist, dass wir auch, äh, uns dann haben irgendwann schon überlegen müssen, ja wie können wir grösser werden? Unsere Hauptkonkurrenten sind nicht mehr Magic X und Erotik Markt. Ja klar, sind es immer noch. Aber ähm, auch die Firmen, wo man Galaxus, Prag, Manor, die wir zusammen Galaxus, Brack, Manor, verkaufen heute auch sechs Toys. Das heisst, sie werden so als indirekten Konkurrenten. Und dem muss man sich bewusst sein. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann muss man, oder dann ist eine Strategie, dass man sich zusammenschlüsst mit etwas Größerem, damit man einfach mehr äh, Marktmacht hat. Äh, und da ist für uns immer klar, dass wir uns zusammentun mit einem größeren Player. Und dann hat sich vor äh, etwa rund einem halben Jahr mit Love Honey Love Honey ist, äh, macht das Gleiche wie wir in den USA, UK und Australien.
0: Mhm.
1: Und dort haben wir gesagt: Hey, weißt du was? Lass uns ähm, äh, mit denen zusammenarbeiten und zusammengehen. gehen. Weil durch das haben wir einfach ein grösseres Volumen. Wir können die Sachen einfacher einkaufen. Ähm, wir, haben, äh, wir haben ein Backup ein Backend äh, auf einer Technologiebasis, wir können Produkte entwickeln zusammen, wir können Marken zusammen aufbauen und das war der Grund, wieso wir das gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, Hey, äh, lass uns in diese die Richtung gehen und einfach grösser werden und ähm, das ermöglicht uns auch, das, was du vorhin gesagt hast, jetzt mit ihnen zusammen ins Ausland gehen und andere Märkte angehen.
0: Also quasi für den nächsten Schritt zu erreichen, genau. ist es anders quasi möglich gewesen, ja. Habt ihr da auch andere Optionen zuerst noch in den Weg gezogen oder ist eigentlich immer klar gewesen, das müsst ihr so machen?
1: Das war eigentlich von Tag 1 unser Plan. Also es ist immer äh, unser Plan, weil eben als Multibrand musst du irgendeine gewisse Größe haben. Wir arbeiten halt aus einer Nische raus und die Nische ist eine spannende Nische, aber es ist nicht eine eine gigantische Nische. Mhm. Also Computer online verkaufen ist viel grösser. Möbel verkaufen online ist viel grösser. Das heisst, eigenständig das können so vorantreiben, wäre nicht möglich gewesen. Das das ist der Markt einfach nicht genug gross. Darum ist das quasi immer eigentlich klar gewesen, dass
0: wir das machen wollen. Wenn du einen Computer erwähnst, mit dem technologischen Fortschritt in Zukunft, hast du das Gefühl, wie sich die ganze Sexspielzeugbranche in Zukunft mit der Digitalisierung weiterentwickelt.
1: Ja, also wird, es wird extrem spannend. Ich bin, ich bin sehr sehr zuversichtlich für, was was passieren wird bei der Branche. Also Produkte werden technologischer jetzt mhm. nicht einmal zwingend von der Digitalisierung her, sondern Produkte werden einfach besser das heißt es werden nicht mehr einfach nur vibrierende Silikonstangen sind in Zukunft sondern es werden mehr Produkte sein wie der Womanizer ja. äh, wo technisch sehr stark sind ähm, dann, äh, ähm, was ich sehe oder was passieren wird in Zukunft ist auch dass sich, dass sich Content und Sextoys Toys anfangen verknüpfen dass sie werden zusammenkommen äh, sprich Virtual Reality Augmented Reality, wo man äh, vielleicht über eine gewisse Distanz mit seinem Partner, mit seiner Partnerin kann, kann ähm, eine Beziehung führen oder, oder, oder Sex haben. Also auch das wird passieren. Ähm, und ich glaube, dann wird Content und Sex werden uns mehr und mehr verschmelzen. Ähm, da bin ich, bin ich recht zuversichtlich, dass das wird passieren
0: wird. Das hätte glaub ich glaube, Corona die einen oder anderen brauchen
1: ja, ja, wir haben, wir haben viele äh, connected sex sich äh, ja. die, kann man, äh, die kann man über Apps steuern und äh, das ist extrem viel gekauft worden.
0: Gerade während Corona?
1: Gerade während Corona, während Corona haben die sich extrem viel verkauft.
0: Und jetzt mit, gesehen, mit der Digitalisierung, nicht unbedingt, aber mit irgendwie künstlicher Intelligenz, das da in Zukunft irgendetwas geht, das ist nicht wirklich ein Thema?
1: Mm. Doch, natürlich wird künstliche Intelligenz auch da irgendwo das Thema sein. Ich sehe, ich, da gibt es ein, zwei Sachen, wo man sich vorstellen kann, wo das hingeht. Aber wir haben jetzt noch keinen sehr spezifischen Case, wo wir jetzt schon gesehen hey, der wird sich, der, der, der fangen wir bald an verkaufen. Also, mhm. Aber das sind die Leute, die am arbeiten. Also äh, sicherlich das ganze Thema bei Humaniden, Roboter. Ich meine, das wird auch äh, neben, neben dem klassischen. Neben den klassischen Fällen, wo man sich Roboter vorstellen kann, wird das Thema Sexualität auch bei Roboter kommen. Also das ist äh, ziemlich offensichtlich. Ähm, und da wird unter anderem wird auch die künstliche Intelligenz wird auch ein Thema sein. Also das wird kommen. Ähm, ja, bin ich bin überzeugt.
0: Sehr spannend. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du hast 52 Mal eigentlich einen Versuch gestartet, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Was, was, da, was kannst du da Leuten, die ein Start-up gründen, für Tipps mitgeben? Also ich denke, das ist ja sicher einige.
1: Ja, ja es, gibt, gibt, es gibt sehr viele Tipps zwischenzeitlich. <lacht> Wenn man zwei Sachen daneben hält oder probiert und nicht, nicht erfolgreich geworden sind, äh, gibt es sehr viele Tipps. Es lässt sich aber äh, subsumieren in so drei, vier Tipps, die wo, wo am sinnvollsten sind. Also, so das Erste ist, und das propagiere ich immer, wieder äh, ist, und das ist ein schwierig, wenn man das erste Mal ein Unternehmen gründet, ist den Fokus zu haben und um nur etwas zu machen. Wenn es vorne ja schon diskutiert, ähm, auch mit, ähm, mit den verschiedenen Ämtern, wo man hat und so weiter und so fort, ich bin da ganz, ganz tiefer überzügig dass man sagt, Focus or fail. Mhm. also fokussier dich oder es geht die Tose. egal was man macht es gibt dann schon irgendeinen Zeitpunkt später, wenn man vielleicht die finanziellen Mittel hat, dass man irgendwie Leute kann anstellen dass sie einem unterstützen dabei, wo man kann ein bisschen breiter fahren also reden wir jetzt davon von einem Jeff Bezos äh, wo, wo ja, neben, neben Amazon auch noch ganz andere Sachen hat das geht dann schon oder Elon Musk oder oder wer auch immer. Aber wenn man am Anfang eine Firma gründet, dann ist es elementar wichtig, dass man sich einfach nur auf etwas fokussiert. Weil es sind zwei Faktoren bei dem Fokus entscheidend. Der eine ist der innere und der andere ist der externe. Der, der, der interne ist, dass wenn man sich auf etwas konzentriert, ist man nicht in, sonst ist man so in Projektgruppen und diskutiert mit verschiedenen Leuten, verschiedene Themen und geht von To-Do-List zu To-Do-List. Und das führt dazu, dass man nie in die Tiefe gehen kann. Das führt dazu, dass man immer nur an der Oberfläche kratzt. Indem, wenn man ein Produkt und nur etwas macht, kann man in die Tiefe gehen. Was dazu führt, dass man äh, etwas einfach viel, viel besser machen kann. Ja. Und der zweite Faktor ist der externe Faktor, dass häufig, wenn man zu viele Sachen macht oder zu viele verschiedene Sachen macht, die Leute nicht mehr genau wissen, ja, was macht der genau macht. Ähm, und wenn sie nicht genau wissen, was man macht, können sie einem nicht helfen. Ich habe ganz, ganz häufig äh, oder in der Vergangenheit festgestellt, als ich verschiedene Projekte gemacht habe, sind die Leute zu mir gesagt, was machst du genau schon wieder? Was, äh, was bist du dran? Und haben es nie so richtig gecheckt. Kann. Und nachher, als ich einfach nur noch amorane gemacht habe, haben die Leute so gesagt, ah, ja, du bist der Dildo-Allen. Und dann haben alle gewusst, okay, er verkauft Dildos. Oder? Und das hat dann dazu geführt, dass wenn sie äh, daran irgendwie jemanden kennengelernt haben, wo, wo das Thema interessant fand, dann haben sie sich auch nicht mit mir. Weil sie dann gedacht ach, der L&D macht doch das. Hingegen, wo ich viele verschiedene Sachen gemacht habe, denken die Leute nicht allein vergessen es. Und das ist so der, der, das Thema Fokus. Ja. Das zweite Thema ist ähm, sicherlich, äh, dass man seine Zahlen gut kennt. Also, das ist etwas, wo ich immer wieder sehe bei Unternehmerinnen und Unternehmern. Sie sehen zwar das grosse Bild, wo sie hingehen aber sie verpassen dann kleine Tests zu machen. Also Investoren äh, finden das grossartig, wenn man eine, zwar eine grosse Vision hat, aber dann wirklich in der Realität kleine Tests macht, Also bevor man irgendwie gross rausgeht, ist es mega einfach, heute eine Landingpage zu machen, ein bisschen Marketing auszugeben und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kaufen die Leute, was kaufen die Leute nicht. Und äh, das ist etwas, wo, wo, wo man wirklich, wo ich allen Unternehmerinnen und Unternehmern empfehle, schnell rausgehen, Sachen probieren, und dann zu analysieren, die Zahlen, von wo kommen die Leute, was haben sie gemacht auf der Seite, wieso haben sie nicht gekauft, äh, und das in Analyse zu gehen. Und der dritte, und das ist vielleicht der, der, der dritte wichtige, und dann können wir noch weitere Diskussion gehen, ist, ähm, es ist elementar wichtig, was für ein Team, das man hat. Mhm. Ähm, als Unternehmerin/Unternehmer hat man vielleicht auch das Gefühl, ja, man muss alles selber machen oder man kann alles selber machen. Ähm, und das ist falsch. Es geht einfach nur, also ich bin nicht sehr bezüglich, es geht nur mit einem hervorragenden Team. Und ähm, dort äh, dürfen wir keinen Kompromiss gehen, wenn man das Gefühl hat, die Person passt nicht, aber sie kann das dann nicht machen. Wenn man das Gefühl hat, die Person passt, aber sie kann es nicht dann nicht machen, sondern man muss voll überzeugt sein, wenn man ein Team lädt, besonders in einer Anfangsphase, ähm, weil, das sind die, weil da kann man sich sehr viel Ärger ersparen, wenn man wirklich 100% überzeugt ist, dass die Person äh, ins Team passt. Wenn man Zweifel hat, nicht machen.
0: Und wenn du nur die besten Leute in deinem Team hast, ja.
1: Ja, das ist äh, und es ist natürlich am Anfang schwierig, oder? Es, es nicht am Anfang, es gibt einen mega coolen Podcast von Reed Hoffman, dem Gründer von LinkedIn, der sagt äh, Pirates vs. Navy. Und am Anfang hast du, wenn du das so Unternehmen gegründet hast, hast du alles Piraten. Das sind Leute, die alle, alle Richtiger rennen. Alle machen alles, oder? Mhm. Du hast Leute, die im Lager, Kunden Dienst, Online-Marketing, die machen alles. Und nachher, umso grösser du wirst als Firma, umso mehr wirst du zu einer Navy Prozess werden. Es gibt immer mehr Prozesse, es wird immer klare Strukturen. Und das gibt die anfänglichen Piraten finden das halt nicht gut, weil früher konnten sie alles können machen, dann haben sie in ein Start-up gehen, Und das ist etwas, wo man, wo man sehr genau als Gründer muss beobachten, was passiert, da, in welche Richtung gehen die Sachen, wieso ist das so. Also? Ähm, und äh, wie entwickelt man sich als Firma auch weiter. Und das ist super, super wichtig. Da empfiehlt es sich mit, äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die das schon mal gemacht haben, zu reden. Und, äh, und sich zu überlegen, wieso, wieso mache ich das so? Oder? Mhm. Ähm, wie, was ist die Kultur, die ich will in der Firma will? Das ist enorm wichtig.
0: Ja. Jetzt hast du vor dem Fokus angesprochen. Bei das war jetzt mehr in einer, aus einer unternehmerischen Sichtweise, Aber jetzt, wenn da andere Bereiche an der Schweiz, Politik, Sport, Freundin, Familie, alles Mögliche. Was hast du das Gefühl wie wichtig dass es da ist, jetzt zum Beispiel den Fokus voll auf das Unternehmen zu haben oder noch auf andere Sachen? Das
1: kommt ein bisschen darauf an, was man will. Oder? Ähm, wenn, man, wenn man sich halt... Voll fokussiert führt das dazu, dass man halt auch sehr eindimensional wird. Mhm. Also der Fokus ist gut, mhm. wenn man erfolgreich will werden mit einer Firma oder wenn man erfolgreich will werden als Sportler. Es ist aber nicht zwingend gut, wenn man erfolgreich will werden als Mensch und ja. glücklich werden. Also Das heißt nicht, dass es das dann ist. Aber wenn du Sportler anschaust, die tun alles im Sport unterordnen, wenn du das nicht machst, wirst du nicht ein erfolgreicher Sportler. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die so ein Talent haben, dass sie Leute schlagen die viel arbeiten in ihrem Bereich. Und darum, glaube ich, es kommt darauf an, was man will. Für mich ist es klar, dass ich am Anfang überhaupt nicht fokussiert bin Und das ist einfach ein Fehler von mir. Also nicht ein Fehler, aber es hat mich am Erfolg gekindert. Und darum habe ich gesagt, hey, ich fokussiere voll. Und schau, was dann passiert. Und dann ist der Erfolg gekommen. Und darum sage ich, hey, Fokus ist so ein elementarer Bestandteil. Jetzt führt das aber dazu, wenn man sich zu stark fokussiert, dass man eben dann die anderen Lebensbereiche negiert. Äh, eines, was ich gemacht habe, ist natürlich unter anderem mein, mein, mein Körper. Also ich bin nicht jemand, der viel Sport gemacht hat, nicht gesund gelebt hat. Also das ist jetzt etwas, wo ich eher wieder am Ausgleichen bin, mhm. nachdem jetzt der Erfolg gekommen ist. Ähm, und darum, ich, ich will nicht sagen, Fokus ist das beste äh, Lebenskonzept, sondern Fokus ist gut, wenn du in einer Phase bist von High Performance bist, äh, dem alles unterordnen. Und, und sonst, ähm, ich glaube, als Mensch kann man so, oder ich, nicht, vielleicht andere können das mehr, aber... Ich kann mich so auf zwei, drei, maximal vier Sachen konzentrieren ja. über eine längere Zeit. Und ich versuche, dass das in meinem Fall äh, Firma ist, äh, Familie, Freunde, äh, Reisen äh, und jetzt neu halt eben auch Sport. Also, das ja. sind so die, die, die Sachen, die ich versuche zu fokussieren. Das, ich glaube, vier ist schon, schon sehr viel.
0: Ja. Was bist du am machen, so sportlich?
1: Also, was ich mache, äh, jetzt sportlich, oder es ist nicht etwas, das von der kommt. Ich beobachte so zwei Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die, wenn sie Stress haben, gehen sogar Sport machen. Und es gibt die Leute, die, wenn sie Stress haben, sie essen.
0: Ja. Und,
1: und ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie Stress haben, essen. Esse
0: das
1: ist für mich so ein Belohnungsmechanismus. Oder? Und das heisst, äh, wenn ich Stress habe, ist etwas, wo ich kippe, ist der Sport. Ja. Und das heißt, wenn, wenn das nicht mit Eigendisziplin kommt, muss ich irgendwie einen Weg finden, dass ich die Disziplin irgendjemandem externen geben kann und sie auf mich, auf mich anwendet. Und das funktioniert in meinem Fall, indem ich mit Freunden einem Personal Coach oder Gruppenstunden habe, und ich mich verpflichte, dass ich komme, wo sozialer Druck entsteht, wenn ich nicht würde kommen.
0: Ja, das
1: funktioniert eigentlich recht gut. Also ich mache Yoga, ich mache, äh, ich mache so, äh, einfach alles rund ums Thema, also ohne Handeln und so. Mhm. Einfach eigenes Körpergewicht, wo ich dann einfach mit einem externen Coach äh, das zusammen mache.
0: Ah, sehr gut. Jetzt geht wieder eine ganz andere Frage. Du hast ja ursprünglich Finance studiert da Uni Zürich. So genau. Ja. Was würdest du sagen, hätte das auf auf deine, ja, auf deine unternehmerische Tätigkeit bezogen kaufen, wenn überhaupt?
1: also Ich glaube, das Studium sehr wichtig ist. Weniger wegen der Materie, sondern mehr wegen der Systematik, wo mhm. man lernt plus Auslandssemester. Äh, ich glaube, das sind, so, das sind die zwei absolut zentralen Faktoren in einem Studium. Äh, und würde ich also jedem empfehlen, wo der sagt, hey, wenn ich studiere, also einerseits, man lernt sich theoretische Problemstellungen zu widmen und die zu analysieren. Und man kann ins Ausland gehen, weil man dort neue Input bekommt, neue Leute und so zurückkommt und dann vielleicht das Unternehmliche machen kann. Du hast San Francisco im Hintergrund, also ein Austausch nach San Francisco, ein halbes Jahr oder ein Jahr und du kommst zurück, du bist ein Mensch. Ja, okay. Du hast ein ganz anderes Mindset von, von Entrepreneurship. Ähm, wenn es um Materie geht und um Systematik, Materie lässt sich wahrscheinlich, wenn man sehr konzentriert ist, äh, jedes Studium hat wahrscheinlich irgendwo zwischen fünf und zehn Büchern. Und wenn man die wirklich gelesen und verstanden hat, dann, dann ist das Studium erledigt. Ja. Man ähm, muss sie verstanden haben, muss sie gelesen haben. Aber ich glaube, da sicherlich rückblickend auch, äh, gibt's, ist das eine der Zeiten im Studium, wo man sich wirklich mit etwas tief auseinandersetzt. Das ist ein schade, weil auch ich und die meisten Studenten lernen, damit sie es gelernt haben, und nachher äh, lernt man das auswendig und nicht wirklich das Verständnis dafür. Das bei mir nicht anders. Ähm, was aber dann spannend ist, ist einfach die Systematik, wie man sich Problem annähert. Und das ist etwas, wo man im Studium lernt, und, äh, wo man lernt zu präsentieren, wo man lernt, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist extrem wertvoll. Man muss aber auch gleichzeitig sehr kritisch sein mit dem Studium. Äh, das Studium heißt nicht zwingend, dass man ein Unternehmen kann gründen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die aus der Praxis kommen, die ein Unternehmen gründen können, weil sie einfach gesehen haben, hey, da besteht ein, da besteht ein Demand, da muss ich etwas, mhm. kann ich etwas entwickeln. Hingegen, wenn man studiert, überlegt man sich häufig im Elfenbeinturm irgendwelche Ideen und, und geht dann nicht raus und, und sind dann an der Realität vorbei entwickelt. Und dann führt das dazu, dass es das niemand braucht, wenn man es dann lanciert. Also, Studenten haben häufig Tendenz, sich da im, im Kopf zu viel bewegen, statt rauszugehen und zu schauen, Hey, braucht das wirklich jemand? Ähm, aber nachher, wenn man dann äh, irgendein mal, irgendein mal einen Erfolg hat, kann man sich natürlich den, den ersten Problematiken äh, widmen und muss nicht einfach nur kann sich weiter überlegen, wo geht das hier? Und ich habe halt das häufig beobachtet, dass wenn Leute vielleicht äh, aus der Praxis kommen einen Erfolg haben und dann dort oben bleiben. Aber es dann teilweise auch sehr schwierig ist, das Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Und als Student lernt man einfach, sich die Problematiken in einer Theorie weiterzuentwickeln.
0: Ja. ja, das Auslandssemester wird für mir leider nicht abgesagt worden.
1: Wo wärst du eingegangen?
0: Äh, zuerst auf Australien, also auf Melbourne. Mhm. Und dann noch ein Semester, also jetzt, jetzt ich in Berlin eigentlich.
1: Geil, ja, ja. also Das würde ich unbedingt Gang nach Berlin, Gang nach Australien, äh, Gang in die USA, äh, weil das ist wirklich. Das ist das, was mir wahrscheinlich am meisten gebracht im Studio.
0: Ja. Ja, ich denke, ich will es schon noch nachher holen, früher oder später. Unbedingt. Äh, ich glaube, noch als letztes, so vorher aus die Newsletter habe ich zwei Sachen entnommen. Also zum einen. Die, die Talkmore mit dem Jean-Claude Biver. Und ja. zum anderen ähm, deine NFT Crypto sammelobjekte Das mhm. sind eigentlich beide Sachen, die ich ja nicht so meinen minimalistischen Ansatz entsprechen und dem so sagen. Mhm. Jetzt geht es vor allem beim zweiten. Kannst du das die Idee dahinter erklären?
1: Ja, so. kann, ich, kann ich machen. Ich glaube, dass es zu meinem, äh, zu meinem minimalistischen Lebensstil passt, weil mein minimalistischer Lebensstil ist sehr auf physische Sachen. Ja. Äh, das, ich habe viele Viertel, aber die sind halt einfach auf meinem Telefon. Gut, Uhren äh,
0: würde jetzt nicht gehen.
1: Ja, die Uhren geht schon, ich habe einfach eine Uhr.
0: Okay, was ich, ist ja. die immer wieder?
1: Ja. Ich, ich habe einfach eine Uhr, das ist aber sehr schön. Okay. Äh, das ist so, so mein Ansatz bei den Uhren. Ähm, und nicht mehrere, sondern einfach eine einzige. Ja. Ähm, zu, zu NFT. Also NFT heißt Non-Fungible Tokens. Und das ist gerade im Moment, wird das mega gehypt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch wieder wird wird. Und der Hype wieder ein bisschen wird. Aber dann, aus dem entwickelt sich dann extrem spannende Sachen. Da bin ich überzeugt. Wieso? Wils mit NFT die Möglichkeit gibt, dass du digitale Sachen unik machen kannst.
0: Mhm.
1: Und das finde ich faszinierend. Einfach der Gedanke, dass du Digitals unik machen kannst. Weil das ist das, was die Leute äh, oder, äh, auch häufig interessiert, äh, dass sie etwas haben, was vielleicht andere nicht haben. Äh, und das ist ganz häufig, zum Beispiel bei Kunst oder bei Autos oder eben bei Uhren. Und das ist halt im Digitalen nie möglich gewesen. Und jetzt ist das erste Mal möglich. Und das sind so die ganzen, das sind die allerersten Anfänge von NFTs. Und ich bin einfach überzeugt, dass das nicht heute, nicht morgen, nicht, nicht in einem Jahr, aber auf die lange Frist extrem spannende Implikationen kann haben auf unser Konsumverhalten. Vor allem unser Konsumverhalten im Internet. Äh, oder wenn ich schaue, wie das ist äh, mit Virtual Reality, äh, wo dann plötzlich NFTs können extrem spannend sein will ich die mir dann kaufen kann und andere, oder oder, oder was auch immer, und nur ich kann das haben. Äh, ich glaube, einfach das Konzept ist extrem spannend, zu sehen, mhm. was da passiert. Ähm, und äh, ich will mich auch mit dem auseinandersetzen, ich will mich mit der Materie auseinandersetzen, damit ich es einfach wirklich verstehe.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Merci für deine Ausführung. Jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, ich glaube, du hast es langsam geschafft. Ich habe vorher noch gesagt, du am Samstag Geburt.
1: Ja, am Samstag habe ich, habe ich meinen, meinen 39. Geburtstag. Und ja, ich feiere, bin ich gehe aber nicht so gerne feiern. Ich glaube, es ist andersrum. Du hast es geschafft. Du hast deinen ersten Podcast aufgenommen. Das finde ich mega geil. Es ist... Das ist schon ein großer Unterschied zwischen den Leuten, die immer nur davon erzählen. Es geht nicht darum, dass man den besten Podcast hat, es geht nicht darum, dass man eine riesige Story hat, sondern es geht darum, dass man anfängt, weil äh, das Magische passiert dann, wenn man das mehr und mehr und mehr macht, weil man wird dann besser, es wird qualitativ besser ähm, und, und man lernt und man kann das auf andere Gebiete anwenden und Uh, gratulieren zu deinem allerersten Podcast. Ich finde das mega geil. Merci
0: mal mal. merci, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hast du noch Schüsse, wo man dich findet? Oder?
1: Ja, also ja. Wenn, wenn das, ich höre ich da äh, Tim Ferriss äh, am Schluss fragen. <lacht> ähm, ja klar. Äh, also am einfachsten ist, wenn man auf elanfray.com geht und dort findet man eigentlich äh, alle, alle Kanäle.
0: Perfekt. Und Super! Immer auf Amorana einkaufen.
1: Also, äh, wunderbar.
0: Sehr gut. Merci, hast du es geschafft?
1: Danke vielmals und weiterhin viel Erfolg mit dem, mit dem Podcast. Es äh, gibt Gast. Ich bin gespannt, wer der erste Gast ist. Kannst du schon etwas dazu sagen?
0: Du hast es gesehen, du hast es gesehen. Hoi. Aber es wird eine Freude sein.
1: Ja, das ist hervorragend. hervorragend.
0: Perfekt.